0: A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, Graças à maneira, porque o estudo das lições de Jesus o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os revezes e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o leva acima dos acontecimentos preserva sua razão dos apalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos aqueles que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral do suicídio é sempre o descontentamento. Aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia, que compensação poderão lhes oferecer, que esperanças poderão lhes propor. Nada além do nada, de onde é forçoso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação dessas ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o um estudo mais profundo do cristianismo, a dúvida não sendo mais permitida modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. A doutrina espírita tem a esse respeito um resultado muito positivo e bastante decisivo. Ela nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno nem por isso é menos terrível e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar esse mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. A certeza de que abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que ao se matar irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. Façamos essa reflexão e contribuamos para que o suicídio seja definitivamente exterminado da nossa sociedade.